0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студии Валерий Санфиров и Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Мушек Владимирович. Здравствуйте. А, Мушек Владимирович, вот если вот сейчас вот после Питерского форума и до и до форума сейчас... Многие говорят о цифровизации. Уже, мне кажется, вот все это больше, 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 больше. Ну, вот это можно, это входит в разные аспекты нашей жизни. Но, вот, наверное, все же стоит и в да, нашей программе об этом тоже поговорить. Но
1: Я думаю, что мы должны не только поговорить, но и э, достаточно детально обговорить, о чем идет речь. Потому что э, общая тенденция, которая указана э, в майских э, указах президента, она связана с тем, что социальная политика государства должна развиваться и в масштабно, и индивидуализироваться. И как это может выглядеть, нужно просто объяснить э, самим, э, посоветоваться специалистами. Кроме этого, цифровизация — это э, новая тенденция, которая уже приняла большие масштабные формы и во всех сферах деятельности человека, его быта мы уже ощущаем, но иногда я не знаем, что это как раз цифровизация. И э, пр программы развития здравоохранения, Вложение в человеческий капитал, сохранение здоровья нации в целом и каждого индивидуального частности – это на самом деле очень глобальные задачи. А население практически, наши слушатели не знают и недостаточно подробно им объясняют, какие инструменты, а как это вообще выглядит. Как вот, например, для обычного человека, который достаточно занят, он может этими услугами воспользоваться – это относится к нему или относится к какой-то сфере регулирующей, это относится к законодателям, это относится к исполнителям, это ведомство контрольно назора, а как он сам в этом будет существовать. Мне кажется, здесь очень важно поговорить, как IT-технологии могут влиять на здоровье человека, потому что мы неоднократно говорили, что 80% заболеваний связаны ну, с поведением, потреблением человека.
0: Мне кажется, вот ты как могут IT-технологии быть связаны... За человека. У нас многие понимают в прямом смысле, что компьютер – это
1: вред. То есть, у да, него <сих> да, идет излучение. Да, вот, но, то тогда, нажать... но, мы, но мы говорим совсем о другом. Да, вот именно. А о чем мы говорим, это очень важно. Потому что можно нажать две кнопки и получить такси, например. Это как раз совсем не вредно. Я так считаю, что, вот, например, это яркий, очевидный пример. Но ну, более простой и э, достаточно примитивный для понимания. А что это может дать в диетологии, э, в охранении здоровья человека? грамотного или человек, который просто желает, а времени нет для того, чтобы он подробно изучал или слушал нашей передачи, где мы те или иные аспекты очень подробно с врачами обсуждаем. Может быть, он может получить готовые пакеты для себя лично, индивидуально. Вот как это может быть? Мне кажется, что нужно с специалистами, которые имеют очень большие компетенции в этой сфере, которые и проектируют будущее, и знают международный опыт и развития этого направления, посоветоваться как раз с ними, как это может быть вы не против? А я представлю
0: нашего гостя. Это доктор медицинских наук Альфред Равич Богданов. Он еще заведующий отделением клиники фицпитания и биотехнологий, генеральный секретарь Российского союза нутрициологов, диетологов, специалистов пищевой индустрии. Ну, кстати говоря, Маша вы знаете, вот вы так сказали, вот я можно так с бытового примера тоже. У меня вот в, комп... в телефоне стоит программка, я ей всем советую тоже, для того, чтобы не переедать, просто надо все записывать, все, что ешь. Можно ли считать, что это IT-технологии, которые помогают... Помогает. Конечно,
1: конечно. Потому что вы параллельно да, носите с собой там, одного да, консультанта-диетолога, который имеет компетенции, связанные с знаниями всех стран, которые э, интегрированы в, ваши, в вашей программе. Мне кажется, да, это можно рассматривать. А вы как думаете? Ну, давайте более широко поговорим, Алексей Да.
2: Здравствуйте, коллеги. Во-первых, спасибо большое, что вы подняли эту тему, потому что она и для меня так лично очень важна какой-то степени такая болезненная, потому что мы активно работаем в этой сфере. Вот, действительно, it технологии и индустрия, вообще цифровая индустрия пронизывает буквально все сферы нашей жизни, и диетология, и нутрициология, клиническая нутрициология не исключение, а скорее даже такое вот перспективное направление, которое не может развиваться без э, IT-технологии. Эти Цифровые э, истории, они присутствуют, конечно, в нашей обычной жизни. Вот вы упомянули об, об обычных таких онлайн-дневниках питания. В каждом мобильном телефоне сегодня можно, например, завести свой дневник питания и просто отслеживать, что вы потребляете. вам э, программа вот будет выдавать приблизительный химический состав вашего рациона питания. Сегодня мы можем, например, заказать э, онлайн любые продукты с доставкой на дом. Да, это вот первый шаг вообще до магазинов, которые будут функционировать практически самостоятельно. Ну и самое главное, что эти технологии сегодня глубоко вошли и уже присутствуют в сфере профессиональной медицины, профессиональной диетологии. И э, в этой сфере у нас э, с гордостью могу сказать, есть серьезный приоритет, потому что мы разрабатываем, участвуем вот в таких вот разработках по э, профессиональным диетологическим сервисам которые позволяют во многом облегчить работу и врача-диетолога, в том числе дать компетенции профессионального диетолога обычным докторам. Вот это очень важно. Потому что вот в нашей стране, наверное, все вы это тоже знаете, существует такой некий дисбаланс, по моему мнению, это когда, с одной стороны, у нас колоссальный запрос на вообще диетологическую помощь, у нас правильное питание, профилактическое питание, очень популярно сейчас, да, мы все говорим, вот постоянно даже в ваших передачах о здоровом питании. С другой стороны, у нас, как и большинство стран мира, наша страна находится в эпидемии алиментарно-зависимых заболеваний, ожирений, диабет, гипертония. Э, там, подагра, мочекаменная болезнь и так далее, и так далее. То есть, те заболевания, лечение которых без диетологической составляющей просто невозможно. Да, Артем
1: да. хочу здесь вот как раз промежуточный такой э, итог подвести. Мы с вами э, на самом деле обозначили очень большую э, проблему не для общества, а для профессионального сообщества да. э, медицинского. Когда в образовательных программах медицинских вузов, очень уважаемых, очень значимых, и мы эту систему очень ценим, все равно э, полагаем, что ранее ну, до сих пор, можно так сказать, недостаточно места уделялось курсам, которые связаны э, с питанием и влиянием э, поведения человека на здоровье человека. Потому что медицинские образования больше прикладное значение, глубокое значение, научное значение, но связь поведения человека, потребление продуктов и заболевания, что составляет на самом деле 80%, это так называемые алиментозависимые заболевания, недостаточно общие врачи, общие практики получают эти сведения. И вы сказали, что даже на горизонтальном уровне общения, вы, глубоко знающие диетологии и нутрициологию, вы можете передать час знания тем врачам, которые практикуют. Поэтому, мне кажется, это очень важное обозначение, потому что сейчас одновременно идет реформа высшей школы, изменяются программы обучения разных специальностей, и есть стыки специальностей, когда э, пищевики, диетологи и врачи, ну, врачи и диетологи вместе, они должны больше сотрудничать. Мне кажется, э, такие изменения стали совсем очевидны, с новыми представлениями и изменениями в области производства и потребления продуктов питания.
2: Да, вы абсолютно правы. Ведь на самом деле, мне кажется, здесь несколько в другой сфере лежит решение, потому что получить профессиональную диетологическую помощь, например, в регионах довольно сложно. Вы не найдете врача-диетолога, он либо на пищеблоке работает, да, то есть в системе государственного здравоохранения найти специалистов в этой сфере довольно сложно. А ведь если обратиться к опыту, например, в других странах развитых, да, то там отдельно специалиста, врача-диетолога практически вы тоже не увидите. Потому что любой врач должен использовать диетологический метод лечения в своей ежедневной работе. Но для того, чтобы это сделать, нужно не просто развивать и, так скажем, производить, обучать специалистов-диетологов, но прежде всего заниматься развитием этологической составляющей вот в усиленных других специальностях. Для того, чтобы это было возможно на практике, да, не просто теоретизировать, конечно, врачам нужны инструменты. Вот здесь вот решение лежит только в одной сфере, в сфере IT, потому что многие вещи, которые мы решаем в реальной клинической практике с точки зрения разработки, например, персонализированной диеты, они могут быть и должны быть автоматизированы. Не должен врач, диетолог, гастроэнтеролог, эндокринолог сидеть и рассчитывать калории вручную, да, вот и, и учитывать там заболевания какие-то, то есть оставить шаблоны диет. Это все сейчас полностью можно возложить на сферу IT, то есть поручить высокотехнологичным программам. Вот сейчас у нас такие возможности появились, единственное, вот надо, конечно, Активно их популяризировать продвигать помогать развивать
1: а я хочу как да. раз этот инструмент применить популяризации о чем мы говорим потому что очень важно что мы в данном случае не говорим о диетологии как о способе похудеть или поправиться мы говорим о профилактике для того чтобы жизнь человека была дольше и он был моложе больше период времени, работоспособен больше период времени, чувствовал себя комфортно, э, качество проживания этой жизни было более комфортно. И здесь очень большое значение имеет огромное количество нюансов, которые отдельный врач не всегда может учитывать, и это не его работа, это учитывать. Поэтому инструменты, айтишные инструменты, в которые можно э, вписать э, в программном виде, вписать совокупно знаний и тем более динамично меняющих знаний о человеке, о его взаимоотношении с продуктами, сфер, э, сферой обитания, имеют огромное значение для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь э, человека. Ну, например, простой анализ крови. Наследственность. Вот это я на своей практике практически вижу, когда мы из поколения в поколение видим завышенные или там предельные показатели тех или иных в анализе крови показателей. И это означает, что этому человеку нужно предписывать какие-либо диеты или ограничения каких-либо продуктов, о которых он может не знать. И его бабушка не знала, его мама не знала, он не знал и так далее. И если он к этому будет постепенно относиться как к обыденности, как к привычности, он полюбит другие продукты, например, питание. Это не касается веса, я еще раз хочу подчеркнуть, что он сохранит свое здоровье, он избежит острых форм артроза, артрита в будущем или гипертонической болезни. Это очень значимо. Общество, с моей точки зрения, недостаточно э, знает, насколько это значимо. И поэтому вот наша с вами работа объяснить еще для того, чтобы наши потребители использовали те инструменты, которые вы, ученые, разрабатываете.
2: Да, абсолютно вы правильно говорите, абсолютно с вами согласен. Но вот эту рекомендацию о том, как правильно изменить свой рацион питания... Скорее ваш привычный рацион адаптировать, чтобы он не приносил вред, а нес только здоровье, да, профилактику или лечение какого-то заболевания, эту рекомендацию должен дать врач. Именно врач, который терапевт, врач общей практики, к которому обратился э, тот пациент. А если у врача-терапевта время рассказывать о диете, конечно, практически нет на приеме. Да, за те двенадцать минут, которые он должен уделить по стандарту, никаких там персонализированных диетах речи быть не может. Ему разобраться бы хотя бы вот в прямых таких своих задачах. Поэтому фактически получить эту консультацию сегодня человек не может, он вынужден обращаться в какие-то организации. Да, а у, вот, по
1: да. у больного или у потребителя нет достаточно времени для того, чтобы потом пойти к диетологу, и он не считает это тоже очень важной составляющей общего лечения, которое он получает. Он, Абсолютно э, точно. Э, и получается, да. э, размывается идея э, лечения или профилактика следующего этапа лечения. И мы не получаем тех результатов, которые можно достичь очень простыми методами. Вот для того, чтобы, мне кажется, оживить прикладной интерес, я приведу такой, например, пример бытовой. Может быть, Афина вы как доктор мне скажете, да, это вот простой пример, элементарный пример, но характеризует то, что, вот, например, можно сделать. Ну, предположим, есть и наследственные, и... Показания, что этот человек может в будущем болеть астрозом, артритом, ну, предпосылки есть, ну, например, анализ крови, мочевая кислота всегда завышена или у родителей были аналогичные болезни. И есть бабушкиные рецепты, например, кто-то считает, что если красное мясо варит для супа, нужно бульон выливать, а кто-то считает, что нет, бульон выливать не надо например, да, потому что да. в бульоне содержится много полезных веществ, содержится много белков, и это очень важно. Вот такая бытовая вроде дилемма, это может быть насилие, одна бабушка говорит, что нужно выливать, другая нет, это в городе и так далее, и так далее. Вот как рассудить, для семьи или там для человека, который предрасположен к артрозу, к артвету, я бы рекомендовал в данном случае иметь в быту, если он дома готовит э, да, систему, когда он выливает бульон, потом на этой основе готовит, там, э, уже э, на воде готовит э, борщ, например. Да? А в другом случае, если таких предпосылок нету к артрозу, артриту, мочевая кислота в норме или даже ниже нормы, то в этом случае можно использовать бульон. Вот это простой пример характеризует то, что человек простыми элементарными знаниями может себе сохранить здоровье и предостеречь от наступления неизбежного артрита или артроза на 10-15 лет. Ну, например, я считаю, что да, Потому что, если мы говорим о пуринах, которые содержатся в бульоне, да, в мясе, да, человек говорит, не ешь мясо, но он нуждается в белке. Если он уменьшает потребление белка, у него возникают другие проблемы. А если он ест мясо, понимая, как он должен его термообработать или а, обработать, да, выливает бульон, то все-таки риски уменьшаются. Вот как вы считаете, этот элементарный пример характеризует а, а, те важные знания, которые нужно довести до потребителя?
2: Вы знаете, да, конечно, это такой пример очень понятный, интуитивно, вот, он очень конкретный. Ну, я бы еще хотел сказать, что все-таки вот эти все автоматизированные по сути решения они должны выдаваться во многом тоже без затраты усилий, дорогостоящих усилий врача. Да? Вот если мы дадим врачу-терапевту, например, инструмент, когда туда вводятся вот такие показатели, как вы сказали, мочевая кислота, он выбирает набор диагнозов, какой-то элементарный показатель роста, веса, пола, возраста и так далее, и вкусовые привычки, самые главные, да, там вся системы, которые пациент сам заполняет или с помощью медсестры заполняет, то буквально двумя кнопками врач-терапевт, может, не затратив, дополнительно усилий выдать высокопрофессиональные рекомендации персонализированной этому человеку. Такие решения сегодня есть. Вот, например, там одна из разработок отечественных, она Nutrilogic называется, да, это профессиональная разработка, которая позволяет врачу фактически полностью получить компетенции врача-диетолога и это, мне кажется, вот, с моей точки зрения, наиболее правильный путь повышения повышению доступности диетологической да, помощи. Есть... Я хочу да. здесь
1: сказать, что в данном случае мы говорим о помощи, которая не связана с общим весом человека, потому что люди а... считают, что да, нет... диетологу нужно идти, когда нужно похудеть. Речь идет о сохранении собственного здоровья, продлении здорового образа жизни. Это очень важно. Вот, да, это... конечно,
2: вы без диетологической составляющей можете бесконечно лечить, например, там сахарный диабет, да? вы можете увеличивать дозировки, поддерживать какие-то нормальные показатели, но это не только, ну, так скажем, это имеет все равно ограниченные ресурсы во времени. Например, без контроля, потребления электролитов в питании вы можете увеличивать и увеличивать, добавлять новые антигипертензивные препараты, но получать резистентную форму гипертонии. Это же касается и профилактики заболеваний, связанных с атеросклерозом. Или, например, как можно вылечить язвенную болезнь желудка, если она там не ассоциирована с хеликобактером пилори, возбудителем, да, без э, соответствующей щадящей диеты. Это обязательный компонент лечения. А если Но, Равидыч, если оно... это
1: достаточно автоматизировано и не так сложно, почему это не распространить повсеместно, чтобы это было во всех клиниках, поликлиниках, и э, можно получить доступ? Потому что мой вопрос был связан с тем, вот я как э, человек, который хочет сохранить здоровье и долголетие, я бы пошел на такую услугу и хотел у вас спросить, а где на самом деле, вот, э, в каких клиниках это применяется? Вот, но у меня вопрос э, переделывают так а почему это не настолько распространено, если это через it системы можно легко распространять?
2: Это как раз ключевой вопрос, который сейчас и меня тоже волнует, потому что ну, на самом деле, во-первых, это те новейшие технологии, которые только сейчас мы смогли разработать. Потому что как оказалось, создать такую высокоинтеллектуальную систему, основанную на медицине доказательств, это со всеми вот этими алгоритмами, которые мы много лет создавали, это достаточно сложная задача. Вот. Но сейчас если вы абсолютно правильно говорите, вместо того, чтобы в каждой поликлинике сажать отдельно врача-специалиста-диетолога, что Просто невозможно. Да, это очень дорогостоящее с точки зрения и образования, и ресурсов врачебных. Терапевтов-то не хватает, не то что там врачи-диетологов. Гораздо проще дать вот такой инструмент, сервис, облачный сервис, когда любой врач, обладая определенными компетенциями, или там 72-часовым каким-то повышением квалификации по работе в системе, способен будет высоко услуги оказывать. Вот. Я, я уверен абсолютно, что вот эти технологии сегодня взорвут буквально отечественную диетологию и сделают повсеместно доступной э, диетологическую помощь. За этим абсолютно точно будущее. Я уверен, что вот такие передачи, в том числе, как в Альфред ваша, вот я, да.
0: если позволите, мне, я вот, например, вот, хотя вот, мне это казалось, что я очень хорошо разбираюсь в технологиях, но я понял, что я вот... У меня много вопросов появилось после того, как я вас послушал. Объясняю. Смотрите, вот в чем претензия, вернее опасаются люди высоких технологий. Они, когда приходят к врачу, они говорят о том, что это просто удешевляет процесс, но для них важно общение личное. Во время этого личного общения они снимают некоторые свои проблемы надуманные, так скажем. А когда его нету механического, то, соответственно, есть подозрение о том, что компьютер ошибся, Вот все так механически... На
1: это даже я могу ответить. Валерий. Не, 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 я... Я, я хочу сказать, что здесь э, строго научно, инструментально. Если у вас анализ крови показывает э, избыток э, и периодично избыток тех или иных показателей, вам сразу э, в этой программе дают рекомендации. И если вы э, человек компетентный и хотите э, иметь здоровый образ жизни, это, же на, э, это уже тогда э, психологической помощи вы э, предполагаете. Потому это что, потому что... А вы знаете, здесь математика. Я бы хотел
2: добавить вот да. по этому вопросу. Что здесь у нас немножко есть вот такой ключевой момент, который мы не учитываем. Ведь в любом случае всегда решение остается за врачом. Потому что автоматизированные программы могут дать 90% неких таких гарантий, тех расчетов, которые позволят сэкономить время. Но последние пять-десять 10 экспертного мнения, они иногда по своему значению весит больше, чем все вот эта компьютерная составляющая. То есть итоговое решение и э, дает, конечно, врач. То есть э, врач выступает здесь в роли эксперта, он анализирует предлагаемый вариант, э, который преда дает сервис, там программное обеспечение, вносит свои экспертные коррективы, он может с чем-то быть не согласен, может, может какие-то внести правки, да, и потом уже он выдает эти рекомендации пациенту, и он несет за это ответственность момент. Вот. Никто никогда не будет полагаться Только на компьютерное решение Это, это важно, да,
0: это убедительно на Второй момент, смотрите вот, Правильно ли я понимаю, что вот сейчас вот, Собственно говоря, в роль пациента Когда он приходит к, к врачу, в поликлинику Сводится к тому, что он просто получает В автоматическом режиме э, талончик да, И дальше уже, соответственно, и свое время Но вот можно ли так сделать, чтобы э, Уже по, э, записавшись к врачу Он уже может там Ну, зная приблизительно, какая у него болезнь Вести, например, условно говоря, какие-то последние анализы там какие-то данные свои там да чтобы врач уже когда он к нему пришел вот эти 12 минут у него есть уже не тратил время на вот первичные какие-то вещи
2: абсолютно точно и э, я уверен мы к этому придем потому что э, например э, тест оценки питания человека да вот если даже про анализы не говорить э, тест оценки питания человек совершенно спокойно может дома на своем ноутбуке заполнить Рассказать машине по картинкам, да, какие продукты он употребляет, примерно в каком количестве И это все будет сохранено в облаке, и врач это увидит уже не в таком варианте, а уже в анализированном да, С учетом того, что система подскажет ему, что пациент переедает по калориям, не доедает белка, например да, Переедает жиры, углеводы или по пищевым волокнам у него есть проблемы и врачу в те короткие минуты, которые у него есть, драгоценного времени он тратит на пациента, он видит уже некий анализ промежуточный, а сам ничего не считает, вот эти вот вещи, на которые он не должен тратить время. То же самое сейчас активно развиваются электронные истории болезни, личные кабинеты пациентов, да, и, безусловно, там вся информация должна храниться, Это должно иметь э, такое повсеместное распространение и я очень часто слышу э, такие моменты хотел бы об этом сказать например говорят какая персонализированная диетология в нашей деревне да? у нас э, там, одного врача то или фельдшера не найдешь то есть э, вы сейчас о каких то вещах фантастических говорите э, вот, э, это все вот у вас в москве там э, все э, не для остальной территории российской федерации но я вот всегда отвечаю таким момент, таким образом, что как раз эти технологии могут э, донести до самых глубинок нашей страны высокопрофессиональную помощь. Потому что Всегда такие технологии, если они разрабатываются профессиональными сообществами, они защищены во многом от ошибочных решений, они подсказывают, где не ошибиться врачу. А лучше, вы... Да, лучше фельдшер поработает в такой системе и даст рекомендацию, чем у пациента вообще не будет доступности и возможности получить любую диетологическую помощь.
0: У нас сейчас новости, а потом мы продолжим с вами беседу.
2: Тезисы о
0: продовольствии. Апрель на студии Мушек маме Конян. В а студии а по телефону у нас доктор медицинских наук Альфред Равич Богданов, заведующий отделением клиники ⁇ Фицпитание ⁇ и биотехнологии, генеральный секретарь Российского союза нутрициологов, диетологов, специалистов пищевой индустрии. И мы говорили о том, как высокие IT-технологии входят в нашу жизнь. По крайней мере, это уже касается медиц... питания, медицины. Вот у нас такой небольшой был... Даже не спор, просто мы объясняли, как можно сделать, как не бояться этих высоких технологий. Мне кажется, вот вы достаточно доходчиво все это объяснили, но у меня возникает вопрос, вот, кстати, об этом многие тоже говорят, и президент недавно об этом говорил. Вы говорите, что не хватает специалистов, врачей, высокотех... которые могут ответить на вопросы, которые у нас э, у многих есть, но ну, потому что это дефицит определенно таких специалистов есть. А вот если все это будет внедрено, то может быть и вообще э, минимум специалистов-то нужен. Не будет у вас сокращения в связи с этим? не, не нужно, в таком количестве, может, вообще не нужно будет врачи?
2: Ну, конечно же, это не так. Сокращение э, это не грозит, потому что э, мы сейчас говорим о системах помощниках принятия решений для врача. То есть мы тем самым увеличиваем возможность врача оказать большему числу пациентов профессиональную диетологическую, например, или другую помощь. И
1: эффективнее, да, чем ранее. Да,
2: и, и просто эффективнее, конечно. То есть здесь э, бояться того, что будут какие-то сокращения, пострадают сами в России, конечно, мне кажется глупо. Там, противостоять прогрессу это тоже дело неблагодарное. Наоборот, надо активно развивать эти направления.
1: Афин мне кажется, все-таки я хотел бы другой ракурс взять на этой тематике. На самом деле, недостаток э, врачей или недостаток клиник и так далее, э, это и есть программа развития, это каким-то образом государство об этом думает. Мне кажется, очень важна да, программа И, что у нас не хватает, это просвещение. Э, просвещение, потому что вот тот вопрос, который вы подняли, что глубинки люди говорят, это для крупных городов, это нас не касается, о чем вы говорите и так далее, это как раз говорит о том, что мы не можем в достаточно простой форме большому количеству э, потребителей э, населения объяснить о чем идет речь в тех или иных формах в тех или иных программах мы не говорим конкретно о данном случае да? потому что мы очень часто встречаемся с конфликтом архаичного и инновационного вверхи вот, э, при, э, приглашают нас к инновациям, прорывам и так далее а все-таки э, консервативность а тем более что касается потребления что касается здоровья все-таки есть определенный конфликт с моей точки зрения и вот я могу так задать вопрос от э, людей, которые э, все-таки склонны к консервативному мышлению. Они скажут, да, вы говорите, но э, мы столько э, едим непонятных продуктов, фальсифицированных каждый день, то масло, то молоко и так далее, и так далее. Давайте сначала в этом исправим, а потом уже будем говорить, какие наборы продуктов конкретно для меня нужны. Может быть, э, консерватория, где фундамент является качество продуктов, а не структура продуктов. Поэтому для меня, например, это очень важное значение имеет. Я могу сказать, что я сторонник того, что нужно и там, и там менять, и там, и там совершенствовать. Но вот э, очень важный вопрос э, я от имени промышленности, а вы от имени э, врачебного сообщества. Вот давайте скажем так если мы э, в отдельных случаях имеем э, ту или иную форму э, недоброкачественной продукции, и они имеют испорченной продукции, да? там, например, сказали, э, нету пальмового масла э, в каком-то молоке, а там оказалось немножко пальмового масла. Вот такие вещи, которые приводят к глобальным цифрам, там 20% фальсифицированных товаров и так далее, это давит на потребителей. Да? И с другой стороны, вот структура потребления, если человек ест больше жира, чем ему нужно, от его калорийных потребностей и так далее, и так далее. Вот эти два фактора, учитывая уровень контроля, надзора, который, я думаю, что достаточно высокий на нашем рынке, да? как вы считаете, вот зависимые заболевания от а структуры питания на сколько процентов зависит и от тех недостатков или некачественных Продуктов в отдельных формах, которые так или иначе могут попадать на рынок, вот насколько зависит? Мне кажется, здесь авторитетное мнение специалистов может более правильно прояснить в голове потребителей. Что для него важнее? Вот вы сказали о глубинке. Вот если проанализировать э, здоровье этой глубинки, это не означает, что если они э, живут э, на селе, у них здоровье лучше. Вы сами лучше знаете, у вас огромное количество исследований. Если ему сказать, э, не ешь больше жирной сметаны, а попробуй э, обезжиренные твороги, а масло продать отдельно, было бы значительно более полезно на его здоровье. Вот мой, мой конкретный вопрос, у меня со, собственное представление есть. Вот элементозависимые заболевания, это те заболевания, которые связаны с потреблением, поведением человека. Они э, насколько связаны с структурой питания и насколько связаны от того, что в продуктах питания что-то не так. Ну, например, 200 лет тому назад удобрения не применяли, а сейчас применяют гербициды. Да, это вредно, да, но у нас есть э, предельно допустимые нормы и так далее, и так далее. И так э, по всей цепочке, если пройдем. С моей точки зрения, я mm -hmm. думаю, что структура питания в этом процессе занимает девяносто девять девять десятых и только 0,01% занимает то, что иногда что-то не так. Потому что атаковать то пальмовое масло из экономических э, предпосылок э, и вводить людей в заблуждение, что оно вредно и так далее, и так далее это совершенно не касается объективных показателей, которые влияют на здоровье человека. Вот я бы хотел ваше мнение узнать на этот счет. Вот потому что вы тоже, как э, врачебный совет, можете свалить. А вот идите и исправьте э, систему э, контроля надзора. Но на самом деле это даст mm -hmm. такой эффект? Или наоборот, понимание человека, структуры питания, да, значительно, мне кажется, это вот принципиальный э, вопрос конфликта архаичного и инновационного? Mm
2: -hmm. Да, вы знаете, у меня мнение достаточно определенное по этому вопросу сложилось за все эти годы, да, что я работаю. Конечно, существует проблема фальсификации пищевых продуктов, да, она есть. Но э, система контроля Надо отдать должного Если мы действительно глубоко Профессионально разбираем все вот эти Этапы по пунктам да, Где, как проводится контроль Каким технологиям там и так далее У нас в нашей стране выстроена На очень высоком уровне Это нельзя не признавать И э, система контроля И прежде всего контроля безопасности Той пищевой продукции, которая присутствует На наших рынках, она очень высока Сваливать вот в эту сторону с точки зрения влияния реально на здоровье населения в таком масштабном как бы, да, аспекте, я бы тоже не стал. Потому что ключевое значение имеет не качество отдельного какого-то молочного, например, продукта, где часть молочного жира дорогого заменено на пальмовое масло в каком-то компоненте. Здесь нельзя говорить, что это те факторы, которые намного влияют на реальное здоровье людей. Почему? Потому что доля этих продуктов все-таки очень низкая. С этим надо бороться, надо усиливать контроль, безусловно, и развивать технологии диагностики вот этих фальсифицированных продуктов. Но это все-таки не ключевое для нас, как я медицин, бы сказал, и это
1: экономические аспекты. На самом деле это Да, влияние... это вопрос это очень регулирования и экономики,
2: да. Да. Да, абсолютно вот. Поэтому я с вами здесь соглашусь, ключевое значение лежит э, в сфере образования, у нас все-таки население относится к питанию как к естественному какому-то компоненту жизни, но не понимая, что организм человека на молекулярном уровне состоит ровно из тех продуктов, которые мы потребляем, да, и поэтому образование здесь имеет ключевое значение. Но вот кто должен давать это образование? Э, врачи? они занимаются лечебной деятельностью. да, То есть они э, помогают с помощью разных методов лекарственных, диетологических, там, физиотерапевтических, исправить уже состоявшиеся заболевания или предотвратить его осложнения. Вот. Но у нас есть огромная сфера э, населения, например, социальные работники, фитнес-инструкторы, да, какие-то работники э, школьных, дошкольных учреждений и так далее, которые должны действительно разбираться в вопросах питания. Которые это... достаточно
1: много читают, слушают, в том числе, да. нашу программу на Вести ФМ.
2: Да, да, это те, те э, э, та категория э, населения, которых э, там в несколько раз больше, чем врачебного сообщества. Да, и, и они, они эксперты
1: в фит... своей среде, да, они да, их вот, слушают, да.
2: Да, и, их, во-первых, им тоже доверяют, вы приходите в фитнес-клуб, хотите скорректировать, например, какую-то как-то фигуру, вам фитнес-инструктор э, дает рекомендации, в том числе и по питанию. А разбирается ли он в этом? Чаще всего нет. Вот здесь э, вопрос образования ключевой, потому что э, я давно там, поддерживаю идею создания профессионального образовательного стандарта по э, специальности нутрициолог. Да, то есть это риск, который во всем мире присутствует. Это не врач, который дает рекомендации по диете, да, но это человек, который может подсказать, как правильно сформировать здоровый рацион питания, при занятиях спортом, при э, просто профилактической точке зрения для сохранения здоровья. Да? Э, то есть вот это специалисты, которым надо дать компетенции. Сейчас, например, Российский социальный университет, э, РГСУ, да, занялся этим проблемой. Этой проблемой там есть циклы образовательные, которые вот, э, готовят нутрициологов. Э, но этого мало, это капля в море, это нужно развивать. Я с вами абсолютно согласен.
0: Но я при этом хочу сказать, что перед прогнозом погоды, у нас будет через минуту, что просто как ремарка, мне кажется, что, все же в частности, это проблема, в том числе и промышленность, потому что они пытаются сказать, что наш товар, например, наша колбаса лучше, а вот это хуже, например, и они родили недоверие у потребителей, поэтому они сомневаются просто в том, что уже к этим всем продуктам, ой, там все, вот в этой... Я согласен,
1: да, это некомпетентная Маркетинга, война между не очень компетентными маркетологами разных компаний э, приводит э, к недоверию просто категории этих продуктов. Время от времени эти категории просто э, в сфере э, информации меняются. То будет это пельмени, то будет это сметана, то будет это кефир. Ну Время что прибыльно, то просто, и меняется, потому что да, это да. да, да что-то меняется. Э, но да, одиозность э, рекламных э, сообщений или сообщений о своем продукте с точки зрения подрыва самой категории, это очень характерно для нашей страны, как ни странно. Ну что ж, Я скажу сейчас... одну фразу да. в
2: этом сфере, что опасных для здоровья продуктов на нашем рынке, которые могут реально навредить, их нет. Да? но ну, Если не касается каких-то пищевых токсикоинфекций. Ну... То за этим действительно следят.
0: Даже если погода это... плохая, она нам тоже не навредит, потому что это то, что, из чего мы состоим. Как говоря, Вашим словом, Арфейд Равильевич, у нас сейчас прогноз погоды. Тезисы о продовольствии. От Микаяна. Дома Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. У нас по-прежнему на, по телефону доктор медицинских наук Альфред Травич Богданов. В студии у нас Машеклавич Мамиканян, председатель попечительского совета фонда времени Столыпина. Мы говорим о проблемах, которые даже не проблемах наверное, на самом деле мы, э, о, о, возможности. о возможности которые нам дает цифровая да. технологии а технологии современные технологии но, а вот но у меня это практический вопрос вот например вот банковские технологии да они уже мы в принципе их практически все уже мы в них вошли вот там говорили что вот, например вот в медицинской карточке также на такой же размере как и банковская, да уже можно за чипом там, сделать всю историю болезни просто тоже действительно было проще но это все же как то выглядит как фантастика а вот на ваш взгляд Ильич, как когда это может быть таком, на бытовом уровне, это вот войдет вот, ну, в поседневность?
2: Ну, я вижу горизонт не более трех-пяти лет. Я абсолютно уверен, что эти технологии э, распространятся повсеместно, потому что э, сама жизнь она подсказывает, что э, этот путь более дешевый, более точный, более правильный и не требует глобальных таких ресурсов, как, например, там, оснащение дорогостоящим медицинским оборудованием. Потому что все-таки цифровые технологии позволяют воспользоваться любым компьютером и интернетом э, в любом э, учреждении любого уровня, в общем-то. Поэтому единая сеть, она будет создана так или иначе. Э, что касается э, различных гаджетов да, и, и различных сервисов для пациентов или для нас, как для там, обычных э, потребителей, э, то здесь э, надо, наверное, тоже упомянуть такой момент, что... Здесь важно то, что какой это сервис, да, то есть какие данные туда заложены, насколько они валидизированы, насколько они точны, потому что можно посчитать калорийность, например, любого рациона питания, но если там заложены не российские продукты питания, не их химический состав, который из нас окружает, то там будет довольно серьезная доля погрешности. То есть все-таки здесь надо пользоваться профессиональными сервисами.
1: Да, но, да, я да, хочу сказать, что то, что мы сегодня обсуждаем, это является, мне кажется, подпрограммой э, той глобальной цифровой экономики, о котором практически сейчас новая правительство э, все больше говорит и э, внедряет разными э, программами внутри каждой из отраслей, очень важных для здравоохранения, для социальной э, политики. Я предполагаю, что уровень э, компетенции наших айтишников и наших э, врачей, научной среды достаточно высокая, и, например, мы в будущем, я уверен просто в этом, что будем также гордиться этими услугами, как и теми услугами, которые, например, Москва заняла в обеспечении цифровыми услугами своих граждан в мире номер один, место номер один. Это центры получения информации и общения с органами власти. Мне кажется, это очень важные элементы для общего развития, и поэтому да, мы будем Альфаврич, поддерживать, если у вас будет новая информация, приходите к нам Да, эфир. и вот
0: еще одно уточнение, Альферович, скажите, вот, э, это наш личный опыт нашей страны, вот то, что вы говорите в горизонте трех-пяти лет, когда мы сможем уже э, автоматически многие вещи делать, когда, что касается своего здоровья, своего диагноза, который возникает на, на данный момент истории. Или же это мы используем какой-то зарубежный опыт? Вот На каком месте мы находимся?
2: Вы знаете, мы находимся на каком-то своем пути, потому что у нас есть и недостатки, и преимущества медицинской вот этой сферы. У нас все-таки наиболее развитая такая системная государственная система здравоохранения. да? То есть, в зарубежных странах, в западных странах доминирует частное здравоохранение, да? большинство больниц имеют такое частное финансирование, и, и даже там лицензирование происходит по-другому, там лицензируется врач, а не учреждения, как у нас. Вот это, вот, э, вот это историческое наследие, которое нам досталось, мне кажется, как раз в сфере IT-технологий играет нам на пользу, потому
1: Я что, полностью согласен. Да, наш... Я мы полностью можем согласен.
2: автоматизировать
1: это все, да, Потому что, образом, потому да. что э, э, долго э, рыночно прибывающие страны, они имеют э, принцип, э, если есть спрос, возникает предложение. А у нас общая система в данном случае эта услуга соответствует общим концептуальным положениям, которые диктуется сверху, улучшаете здоровье людей, информируйте, помогаете и так далее. И это у нас будет происходить быстрее. Это вот в данном случае наше большое преимущество. Вот вы сказали такую вещь, что если это, конечно, произведено у нас и так далее, тогда у нас будут достоверные данные и так далее. То есть я здесь увидел подтекст, что мы должны говорить о прослеживаемости всех товаров и вот сейчас достаточно актуальна и обсуждается система прослеживаемости товаров, которые имеют оборот на нашем рынке. Это касается и пищевых продуктов, и не пищевых продуктов. И очень многие операторы затрудняются включением в новые системы прослеживаемости. Например, Меркурий по ветеринарной электронной сертификации. Мы говорили с вами о доставке продуктов вот это тоже очень важный, мне кажется, подразделы всей цифровой экономики. Вот если мы э, сделаем прослеживаемость э, товаров у нас полностью, ну продовольственных я имею в виду, то также мы можем прослеживаться товаров, требовать у поставщиков, поставщиков продукта на наш рынок. И поэтому эти электронные данные, соответственно, будут коррелировать с теми данными, которые мы будем иметь э, при э, обороте этого продукта у нас. И в этом случае у нас будет более корректная э, работа системы, о которой мы с вами э, говорим. Поэтому, мне кажется, это элементы не только промышленной политики, не только, промышленно, не только политики социальной и здравоохранения. Это все элементы устойчивого развития, устойчивого с точки зрения, что все должно быть рационально, индивидуально, давать полезность и пользу каждому потребителю. При этом этими услугами можно воспользоваться, ну, может так сказать, совсем дешево или бесплатно. Это огромный да, социальный да, да, успех да, да. может иметь.
2: Вы абсолютно тоже правы. Более того, дополняя, я бы хотел сказать, что это такие технологии, это технологии, решающие многие вопросы продовольственной безопасности. Потому что безопасность вот в этой сфере государства она определяется в том числе обеспеченностью населения теми или иными продуктами. Как мы сейчас строим? Да, представление о том, кто как питается в наших регионах, в отдельных субъектах Российской Федерации. Это выборочные исследования, это какие-то выборки, опросы там и так далее. Если же у нас получается система, которая позволяет в рутинной практике врачебной оценивать характер питания человека, любого, кто пришел на прием, и в том числе анализировать совокупность социально значимых заболеваний, вот, связанных с питанием, мы получаем принципиально новую информацию, базы данных, которые позволяют анализировать разные регионы. Это позволяет принимать решение, какие регионы нуждаются в тех или иных э, приоритетах по продовольственному обеспечению. И это решает, в том числе, вопросы, какие регионы нуждаются в каких саппрементах, э, да, то есть добавках э, к рациону питания, которых не хватает, например, там по йоду, по микроэлементам, по витаминам. И так далее. То есть мы получаем принципиально новую информацию, определяющую э, действительно стратегическое развитие здравоохранения и, и в целом всей страны.
0: Вы знаете, некоторые простые вопросы все же надо все же задавать, потому что они настолько простые, что их никто их не задает. Вот вы сказали о том, что несколько отличается система э, там, маркировки там, по калориям нашей и зарубежной. А меня вот простой вопрос. А вот э, с учетом того, что Россельхознадзор закрывает продукты питания зарубежные, а чьи продукты лучше? Наши или зарубежные?
2: Ну, э, я бы не ставил так вопрос, потому что Никакие продукты лучше или хуже не могут быть, они просто различаются. И, и чаще всего они различаются не по калорийности, не по содержанию белков, жиров да, и углеводов. А эти различия они более тонкие, они касаются микронутриентного составляющего, составляющего то есть витаминов, минорных компонентов пищи, каких-то минералов там и так далее но просто с точки зрения диетологического воздействия, для нас это имеет ключевое значение. Вы советуете...
0: Например... Да, окей. Да. Вы советуете что больше употреблять? Вот если будет выбор, российские продукты или, если такая возможность будет, например, ну, некоторые, которые, ну, которые у нас там, фрукты какие-то экзотические... Ну, же...
1: Альфреду я помогу как врачу, потому что он не лоббист. Он будет говорить, потребляйте правильное соотношение белков, жиров, микроэлементов, минорных компонентов... И это означает, что он скажет, если этикетка достаточно информативна и может координировать с системой электронного оповещения об этом продукте, где видно прослеживание происхождения и так далее, вот я буду рекомендовать, естественно, такой продукт, как врач он скажет. Но от промышленности я скажу, что, конечно, если вы как российский потребитель при одинаковых условиях качества, при э, одинаковой цене потребляете отечественные продукты, то вы одновременно платите и себе зарплату, потому что если ваш производитель на месте получает э, объем, товарооборот, э, прибыль, бюджетное отчисление, то и вы, если вы бюджетники деньги если вы э, работаете с смежный отрасль и получаете зарплату. Поэтому всегда выгодно потреблять соответственно. Ваш вопрос очень э, каверзный, но очень правильный. Какие продукты лучше из какой страны они лучше. У меня, я очень часто на эту тему думал, они безопасны. Во-первых, мы говорим о безопасных продуктах, да? но лучше те продукты, где на этикетке наиболее достоверно э, выведена вся информация, которая нужна и простому потребителю, и потребителю, который знает знания о диетологии, и его врачу, который будет рекомендовать те или иные вещи. И мы с вами огромное количество раз говорили об этикетке, о том, что нужно совершенствовать на этикетку, но до сих пор на этикетке российских продуктов не выведен такой показатель важнейший, как соль это да, соль, вот, сахар, да, вот это важнейшие показатели. три, жир, соль, сахар, это э, враги э, всех потребителей, а соль, например, не выведена на этикетку, это ужасно, с моей точки зрения, поэтому проблема отечественных продуктов не в, его, не в их безопасности и качестве, а недостаточной информированности, и поэтому в ближайшее время вот эти программы, они придут тупик, если мы не будем на этикетке указывать, и поэтому поддерживая такие программы, ну, в частности, вот, медицинские и диетологические аспекты. И я предполагаю, что они заставят регулятора менять этикетку в соответствии с теми нормами и правилами, которые мы с вами неоднократно обсуждали.
0: А я благодарю нашего эксперта, сегодняшнего Альфреда Равильевича Богданова, доктора медицинских наук, заведующего отделением клиники фицпитания и биотехнологии Мушак Мамиканяна, программу повел Валерий Санфиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.